0: Poxa, eu não sei porque é que tem professor que continua trabalhando na área, sendo que odeia o que faz, porque pelo salário não é, Que a gente sabe que o salário é muito baixo. Então, o que é que prende essa pessoa na área? O que é que prende essa pessoa dentro desse emprego, dentro desse trabalho que ela simplesmente detesta e que consome a vida e a saúde dessa pessoa, sabe? Olá alunos, olá professores, será que tem aluno, será que tem professor ouvindo isso daqui? eu acho que não, a maioria que nos ouve não é professor, não é aluno, sejam todos muito, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Escola Pública Podcast, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pelas suas mensagens de carinho, pelas suas críticas, pelas suas... Reclamações, temos muitas reclamações. Seja muito bem-vindo, todos, sejam todos muito, muito bem-vindos. O meu nome é Luciano, você já sabe, eu sou professor aqui de escola pública e eu sou um eterno apaixonado pela escola, pelo ambiente da escola, pelo lugar, o prédio, os alunos, a rotina, a dinâmica. Eu simplesmente amo isso, gosto muito disso e apesar de todas as dificuldades, não desisto. Sou persistente, sou um sonhador que... Acredita que um dia encontraremos uma saída e esse dia talvez esteja muito, muito próximo. Vamos lá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Escola Pública Podcast. <música> Muito bem, muito bem, vamos lá, vamos começar. Hoje um episódio um pouquinho, um pouquinho diferente de tudo que eu tenho feito por aqui, de tudo que a gente, do que nós já estamos acostumados a ouvir aqui no Escola Pública... Eu vou atender finalmente os inúmeros e inúmeros e in cansativos e in repetitivos e inúmeros pedidos para que a gente leia, leia nossos e-mails, leia as nossas mensagens. Vocês não leem o que a gente escreve? Vocês não postam o que a gente manda para vocês? Então vamos lá, vamos fazer um episódio especial só de leitura de e-mails. Vamos fazer isso, de repente você que ainda não mandou nenhuma mensagem, você que não mandou nenhum e-mail, se sente estimulado a mandar e de quebra a gente põe no ar todas essas mensagens, pelo menos as mais interessantes e as mais produtivas, que nós recebemos aqui desde lá do primeiro episódio, há quase um ano atrás, lá na metade de 2019, quando tudo isso daqui começou. A minha ideia era justamente não seguir alguns modelos que já existem de podcasts, né, com a tradicional abertura, depois a leitura de e-mails, e aí começa o programa, às vezes tem um merchandising, enfim, a ideia era justamente quebrar com isso e fazer algo um pouco mais direto e objetivo e, sei lá, um pouco o blá 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 mas muita gente tem pedido muita gente tem ficado até um pouco chateado acha que a gente não se importa é, eu respondo né todas as mensagens que chegam todos os e-mails eu respondo a todos indistintamente mas ainda assim parece que as pessoas querem que você leia no ar que você registre ó oh, muito obrigado Valeu por ter escrito pra gente, muito obrigado por nos acompanhar durante todo esse período. Então é isso, vamos lá, um episódio inteirinho, só de leituras de mensagens e e-mails. Toca o barco! Começo aqui com a Carla de Minas Gerais que mandou uma mensagem super fofa, super bacana aqui pra gente. Ela já começa dizendo que descobriu o podcast recentemente e está ouvindo vários e vários episódios de uma vez só. Obrigado, Carla. Ela não fala de qual cidade que ela é e ela diz o seguinte. Eu ouvi o um episódio da professora Ludmila Lima que é daqui de Minas Gerais e senti falta de vocês comentarem sobre a greve dos professores aqui de Minas Gerais e da situação caótica em que as escolas estão especialmente com atraso de salário, parcelamento de décimo terceiro, Uh, e tantas outras demandas importantes que seria interessante ser abordado no episódio. Afinal de contas, não se faz uma escola decente e produtiva se não houver incentivos, plano de carreira, valorização do professor. Carla, concordo contigo, foi o que eu te respondi imediatamente quando a sua mensagem chegou. A gente aqui na Escola Pública tem discutido muito essa questão de que uh, tudo, na verdade, depende de um tripé. Né? algumas coisas estão ao nosso alcance e esse tripé possui o estado de um lado que nos massacra miseravelmente e quando você conversa com outros funcionários públicos, você percebe que isso é infelizmente generalizado, uh, os médicos reclamam, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem uh, falam de situações degradantes de trabalho de absoluta falta de material de espaço físico, de falta de tempo para descanso, de capacitação os policiais também quando a gente troca uma ideia a gente percebe que os bons policiais não conseguem realizar um trabalho decente, não conseguem muitas vezes evitar aquele famoso bico né e precisam complementar a sua renda e isso em alguns estados inclusive eles sequer estendem a roupa a farda, o uniforme deles no varal porque eles não querem nem que os vizinhos saibam que eles são policiais para você que nos ouve de fora daqui do estado de São Paulo, essa é a nossa realidade aqui, é muito raro você você vê um uniforme de um policial militar num varal, né? Uh, e a situação realmente é caótica toda essa questão, toda essa dinâmica infelizmente nociva do Estado. E nas escolas públicas não é diferente, infelizmente, em inúmeros lugares do Brasil. A Ludmilla e eu, especificamente nesse episódio, a gente conversou bastante em off, né? seja por WhatsApp, seja pelo próprio Skype, no direct do Instagram, sobre essa dificuldade que é os professores terem que trabalhar sem salário, sem receber salário. Mas como um Primeiro episódio em que eu convidei e ela gentilmente aceitou, nós optamos que a gente abordaria o trabalho dela, que é fantástico, que é um trabalho tão fofo, tão redondinho, tão caprichado, tão bem elaborado, com, com tudo aquilo que a gente espera de melhor de um professor, que é a abnegação, que é a dedicação, que é o comprometimento pela qualidade. Né? Ela não pensa em quantidade, ela não trabalha por lote, ela trabalha com muita qualidade. E ela vai desde o pequenininho lá, que precisa fazer um desenhozinho para enfeitar teu caderno, para preencher um cabeçalho. Até o professor, ela faz capacitação de BNCC de professores, quer dizer, o espectro de abordagem da professora Ludmilla é extremamente amplo e é uma coisa que eu realmente fiquei muito impressionado. Eu já era fã da professora, já seguia o canal dela quando era quando se chamava ainda Olá, tem aluno aí. Eu já achava muito, muito bacana a qualidade do trabalho dela e a simplicidade ao mesmo tempo, desde muito tempo antes de de pensar em podcast, de gravar podcast de convidá-la para participar aqui com a gente. E quando eu a convidei, nós meio que combinamos que seria bacana, nesse primeiro momento, nesse primeiro episódio, que a gente tratasse especificamente do trabalho dela, que era o que eu estava interessado. E depois, de uma conversa posterior, por que não a gente tratar dessa questão da paralisação, da situação em que o Estado de Minas Gerais se encontra, para quem me ouve, nesse exato momento, os professores estão passando por um perrengue terrível. Conversei com ela, inclusive, tem dois dias, para vocês terem uma ideia. E ela me dizendo que está cada vez mais difícil ficar sem salário. Eles estão em greve, estão paralisados. O governador de Minas Gerais, o Zema que é do Partido Novo, uh, recentemente anunciou que daria um aumento de mais de 40% para os policiais militares, apesar do Estado estar tá à beira do colapso financeiro, e aí os professores sem receber 13 terceiro, com salários atrasados, com plano de carreira totalmente comprometido, como é que vai dar aumento para um e não dá para outro? Enfim, se você está me ouvindo daqui a um, dois anos no futuro, provavelmente a situação já se resolveu e você sabe qual é a solução. Nós aqui, nesse momento, não fazemos ideia do que foi que aconteceu. Então, Carla aí de Minas Gerais, conterrânea da Ludmilla, Naquele momento foi importante que a gente não abordasse diretamente essa parte das paralisações, essa parte das dificuldades pela qual passa todo o funcionalismo desse estado lindo, tão bonito, tão grande como é o estado de Minas Gerais. Tá legal? Obrigado, obrigado pela sua mensagem. Continua falando com a gente. Outra mensagem bacana também que nós recebemos aqui no contato, arroba, Eu sei, é gigante, é enorme, mas eu não consegui fazer esse e-mail ficar menor. Como o domínio da, do, do site é escolapublicapodcast, o e-mail acabou ficando escolapublicapodcast. Quem nos mandou também uma mensagem foi o José Olímpio lá de Santa Catarina. Uh, professor também, nesse caso, disse que acompanha o podcast desde meados ali de 2019. o José, foi mais ou menos aí que a gente começou, então você deve ter começado a ouvir mais ou menos quando a coisa surgiu. E ele fez um, uma, uma pequena reclamação também, ele disse pô não tem nenhum professor de Santa Catarina, vocês não conversaram com ninguém daqui para falar da situação das escolas, para falar do abandono de algumas escolas, especialmente as escolas mais afastadas, mais uh, próximas ali do meio rural, que encontra uma série de dificuldades, às vezes não tem professor, às vezes não tem material. José, é o seguinte, eu tive contato com três professores de Santa Catarina, marcamos de gravar com os três, mas sabe como é a vida de professor, né? Você também é professor, você sabe, não deu certo. Não deu certo, a gente, no final de semana que eu podia, o professor não podia, naquela terça ou quarta-feira que eu tinha uma horinha, duas horinhas livre entre uma aula e outra, entre uma correção de provas e outra, entre um planejamento de aula e outra, a professora não podia, e assim, e tem que ser uma coisa que tem que casar, né? tem que encaixar direitinho, porque não é só sentar, falar e dizer o que vem na telha a gente bola uma pauta antes, a gente troca uma ideia muito, muito longa pensando, e aí, vamos discutir o que, vamos pensar o que até que na hora da gravação, acaba que a gente meio que se perde um pouco, né? A Tamires Palma, lá de, do Paraná, disse isso muito. Nossa, como a gente está sendo prolixo, a gente está falando um monte de coisa, está fugindo do tema, a gente não consegue, não consegue, a gente vai divagando, né? não, não tem jeito. Mas até essa conversa acontecer de fato, até a gente sentar, ligar os aparelhos e pôr para gravar, leva um bom tempo, leva muito tempo, infelizmente. Mas eu não desisto, tá? Eu não desisto. É, eu sei que tem alguns colegas aí de Santa Catarina, vocês três, vocês três aí que estão me ouvindo, vocês sabem que é com você que eu tô falando e eu continuo insistindo e persistindo para que vocês participem e nos tragam né, como que é essa realidade aí do belíssimo e fantástico estado de Santa Catarina. Eu tive há um ano e pouco na Ilha da Magia, né, em Floripa, e eu realmente fiquei muito impressionado com, com, com o ambiente. A atmosfera da cidade é outra. Eu sei que quando a gente viaja como turista, tudo é muito legal, tudo é muito bacana. Para quem vive ali às vezes não é tão assim, né? Mas eu fiquei muito impressionado. Eu conheci conheço outros estados, estive de férias em outros lugares do Brasil, mas Floripa realmente me impressionou, me impressionou positivamente. E eu continuo ansioso e continuo na expectativa de que vamos conversar sim, viu José? Não, não desiste de nós não, continua acompanhando a gente aí, tá beleza? Outro e-mail muito, 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 muito legal que eu gostei de ter recebido foi da Maria Júlia, aqui de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo capital. Maria Júlia disse, olá, estou ouvindo o podcast de vocês, uma indicação da nossa professora como fonte de um trabalho que a gente vai realizar sobre podcast e as novas tecnologias dentro do sistema Inova de educação. Alguns episódios eu achei mais legal, outros nem tanto. Obrigado, Maria Júlia, pela sinceridade. <risos> Muito obrigado. É isso que a gente espera, é o mínimo que a gente espera de vocês. E só acho que alguns episódios às vezes são um pouco grandes demais. É, eu concordo, Maria Júlia, concordo. O episódio número 1, um, por exemplo, ele teve uma hora e 40, uma hora e 50, se eu não me engano. Mas se serve de consolo, eu sei que não. esse episódio quando eu gravei, foi o um episódio que eu gravei com o professor Gilberto, né, em que eu fazia a famosa famigerada pergunta: "Se a escola morreu, a escola morreu? Eu acho que a escola morreu". Esse modelo de escola que a gente tem sustentado e levado esse cadáver dia após dia, esse, esse, esse modelo morreu, e quando nós sentamos para gravar, foram quase quatro horas de conversa, quase quatro horas sem parar, sem ir no banheiro sem tomar água, sem tomar café nada, a gente realmente viajou na maionese, a gente realmente se empolgou e gravou muita coisa eu pensei em fazer episódio 1 um, é parte 1, um, parte 2, parte 3, mas eu falei, não, já que é para começar, vamos começar com um episódio gigante, porque pelo menos com todas as dificuldades técnicas, com todo o ruído, com todo o barulho, com toda a questão da edição que esse professor aqui que vos fala também estava aprendendo e continua aprendendo todos os dias sobre como lidar com podcast, sobre como construir um site, sobre como editar arquivos de áudio, uh, naquele momento então estava tudo muito cru e tudo muito complexo ali e eu acabei deixando ali uma hora e pouco quase duas horas é é sem dúvida ainda o nosso maior episódio mas obrigado e manda um abraço para sua professora você não mandou o nome dela você não falou que matéria que é provavelmente deve ser a matéria de tecnologia né a matéria nova que é agora em 2020 uh aqui no estado de São Paulo, entrou na grade curricular dos alunos, junto com o projeto de vida e as eletivas. Né? São três matérias novas que os alunos aqui terão a partir de agora, desse semestre, desse momento aqui que eu já estou falando com vocês, em 2020. Maria Júlia, obrigado pela sua mensagem. A próxima mensagem é da Ana Cristina de Jundiaí, aqui perto de São Paulo não tão perto, mas perto de São Paulo ela é professora e diz que não conhecia a realidade da cidade de São Paulo de toda a região metropolitana que ouvia muito falar, às vezes muito mal, infelizmente mas que fica animada de saber que ainda assim existem professores e colegas e parceiros aí que acreditam na causa da educação ela faz aqui uma série de considerações sobre alguns episódios que ela ouviu viu alguns ela gostou mais, outros ela gostou menos, alguns ela não entendeu nada, porque realmente alguns áudios são sofríveis, eu sei, eu sei, a gente está lutando para tentar melhorar isso, não é tão simples, não é barato, não é tão fácil, mas a gente vai chegar num denominador comum, né? Tenha um pouco de paciência com a gente. O episódio que ela mais gostou foi o do Fala Garota, né? Dos meninas, as meninas do sexto ano, agora elas, elas não estão mais no sexto ano, elas todas elas passaram, então, no sétimo ano agora, quando a gente gravou e falando justamente de um problema ali de respeito, de empatia dentro da sala, e ela disse que espera mais episódios como esses, em que os alunos possam falar e que eles exponham o seu ponto de vista, o que eles acham, perspectivas, e que o podcast dê cada vez mais voz aos alunos. O Ana é o seguinte, Ana com dois Ns, é importante, tá? Não vamos errar o nome da pessoa. O Ana é o seguinte, eu também adorei. Na época que eu gravei esse episódio com as meninas, e eu falo época porque já faz muito tempo, né? Ah, infelizmente, eu leva um tempo até conseguir postar porque eu preciso ter um background eu preciso ter um, uma frente aí de episódios porque senão eu fico maluco é um episódio por semana quatro, cinco episódios por mês e eu preciso trabalhar eu preciso fazer um monte de coisas e ao mesmo tempo gravar, editar, postar, enfim todo esse processo que leva horas, muitas, muitas, muitas horas. Um único episódio, às vezes, de uma hora, você leva aí seguramente dez, doze, quinze, às vezes dezoito horas para ficar pronto em entre gravação, planejamento, edição, formatação, eu ouço isso antes para ver se não está tão zoado, se não está tão ruim, né, porque uh, mesmo com todas as limitações, eu luto bastante para tentar conseguir ali, vamos ver, né, se fica minimamente palatável, então com toda essa dinâmica, com toda essa questão de tempo, de planejamento, até conseguir realmente sentar e gravar, faz muito tempo que eu gravei com as meninas, e gravei inclusive muito tempo antes desse... Esse episódio eu ar na época. E com aluno, especificamente com aluno, eu tenho um agravante ainda maior, porque eu preciso que as famílias autorizem, né? Esses alunos têm que ter uma autorização por escrito dos pais permitindo que eles participem de um projeto de gravação de podcast que vai ao ar e que vai ficar público. Então, isso não é um processo tão simples. Infelizmente, algumas famílias não autorizam, simplesmente não autorizam, apesar das explicações, apesar da gente sabe, detalhar e deixar super à vontade, dizer, olha, é um projeto bacana, Primeiro tem que explicar o que é podcast, tem que explicar o que é essa nova mídia, para que, que serve, alguém vai ganhar dinheiro com isso, alguém vai ganhar dinheiro com os meus filhos. Não, ninguém ganha nada aqui, aqui, aqui é o contrário, a gente gasta dinheiro, a gente investe para que o projeto se realize, para que a coisa realmente flua. Né? Eu tive, por exemplo, alunos excelentes, meninas, meninas excelentes, que queriam falar, por exemplo, de aborto. Veja só você, como que eu vou abordar um tema? tão complexo, tão polêmico, profundo, denso, com opiniões e visões de mundo, visões religiosas, políticas, sociais tão opostas, tão diferentes dentro de uma escola pública, de um ambiente público, com alunos menores de idade, né? eram meninas ali que tinham entre 14 e 15 anos e elas queriam muito participar do, do tema, montaram uma pauta super bacana, me trouxeram, discutimos isso é, dentro da aula, no corredor da escola, subindo escada, descendo escada, sabe, foi uma loucura, foi muito, muito bacana, foi muito impactante só essa pesquisa e só essa dinâmica delas quererem participar e abordar esse tema. Né? Um tema era o assédio, e outro era a questão do aborto, né? De quem era pró, de quem era contra, as razões de ser a favor e contra, enfim, toda uma discussão muito, muito bacana, que eu enxerguei. Eu falei, isso daqui daria um baita no episódio, só que seria maravilhoso. Mas como é que você convence as famílias, né? A autorizar esse jovem a gravar algo tão profundo, tão denso, não foi tão simples, infelizmente acabou não rolando. Então assim, a família ela tem autonomia, se a família diz não, não vai participar, não vai participar, acabou. A família tem a última palavra, né? Uh, eu não tenho alunos maiores de idade, infelizmente. Uh, alguns poucos alunos maiores que eu conheço, eles não ligam muito para podcast, na verdade eles não ligam muito para coisa nenhuma, muito menos para a escola e para os estudos. É a minha realidade, infelizmente é assim que tá, é desse jeito que toca, tá certo? Uh, então tem, essa, tem esse agravante aí, tem essa, essa, esse elemento é, que dificulta aí, de que você não pode simplesmente ligar um microfone, botar aparelhagem numa sala de aula, uh, ou no pátio da escola, o que seja, e dizer: vamos lá, fala garota, fala aí. Eu fiz parecer que foi uma coisa super espero que isso tenha dado certo super espontânea, super, vamos lá abre a boca e fala, né, a das meninas também que participaram do Eu, 14 anos feminista uh, foi um episódio duplo porque rendeu bastante, uh, a minha filha inclusive participou, ela fala ali no episódio junto com a gente, grava junto com a gente uh, ali foi um pouco mais simples, né, porque uh, não sei se as famílias não entendem muito ainda o que significa o feminismo né, uh, então permitiram, tudo bem, foi super de tranquilo mas outros temas que os alunos me trazem, querem abordar, as famílias vetam e dizem, não, não vai falar sobre isso, imagina, que absurdo. E, e é uma pena, né, porque eles não falam nem em casa. É, às vezes é um, é, um, é um tipo de assunto que não é comentado, não é conversado, nem mesmo dentro de casa, entre pais e filhos. e O ideal é que tivesse esse tipo de diálogo, mas também não tem na escola porque não é permitido, enfim. E aí vira aquele ciclo terrível de desinformação de desconhecimento que só gera cada vez mais dor, sofrimento frustração e o resultado é esse, na maioria das vezes a gente não sai do lugar, tá legal Ana? mas assim, eu tenho muitas ideias, tem muita coisa rolando, assim como eu respondi o Júlio, José Olímpio, José Olímpio, lá de Santa Catarina, a mesma coisa serve para a questão dos alunos. Tem muita coisa rolando, tem muito contato aí acontecendo, muito grupinho de WhatsApp que a gente está tentando fazer a coisa acontecer. E, assim, repetindo outra vez, leva-se muitas semanas, às vezes meses. né? Não é só com o Mário Sérgio Cortella que a gente leva meses negociando para conseguir uma horinha, 40 minutos, 35 minutos de conversa para conseguir gravar um podcast às vezes a gente leva meses e semanas para gravar com um aluno também e nesse caso é até mais difícil inclusive do que com um professor tá bom Ana, obrigado ela foi super carinhosa com a gente, mandou uma série de outras mensagens é uma, é uma das pessoas que mais tem acompanhado aqui e chegou a mensagem dela, Debate pronto eu já respondo porque uh, sempre traz observações muito interessantes e muito construtivas obrigado, obrigado Outra mensagem super legal que chegou é do Carlos Siqueira, lá de Anápolis. Uh, ele diz o seguinte, ouvindo o podcast de vocês, fiquei muito surpreso de saber que algumas escolas, ou pelo menos a maioria das escolas uh, do estado de São Paulo estão caindo aos pedaços. Eu achava que isso era um fenômeno exclusivo nosso aqui, uh, justamente por se tratar de um estado tão rico e tão desenvolvido, Espera-se, ou pelo menos esperava-se que a estrutura fosse um pouco melhor. Aí ele faz uma série de, de considerações acerca dos episódios preferidos. Uh, ele também é o colaborador que sempre manda mensagem para a gente, sempre entra em contato com a gente, com elogios, com críticas, com observações bacanas. O uh, Carlos, é o seguinte, a, a ideia do podcast era justamente essa era justamente essa. Quando a gente, eu já, já disse isso em outros episódios, vou, vou, vou me tornar repetitivo aqui, tudo bem, mas quando a gente vai ouvir podcast, especialmente a gente aqui que consome podcast, a gente observa que quando se fala de escola, de educação, quem está lá do outro lado falando não conhece a realidade, não faz a menor ideia do que é que está acontecendo dentro das escolas públicas, para o bem e para o mal, tá certo? Então a ideia era justamente essa, era dar um grito e dizer assim, sociedade, olha aqui pra gente, dá uma olhada aqui pra gente. Nós estamos agora no ano 2020, nós teremos eleições, eleições municipais, prefeito, vereador, seguramente são as eleições mais importantes, porque... É o problema da sua cidade, é o problema do seu bairro que conta nesse caso. Então assim, sociedade, dá uma olhada para os hospitais, dá uma olhada para os postos de saúde, dá uma olhada para a situação da coleta de lixo da sua rua, da iluminação pública da sua rua, sabe... É, para as escolas do teu filho, dá uma olhada para falta de professor, falta de material, falta de comida. Às vezes os alunos vão para a escola, ficam um período inteiro e tomam apenas um leite com uma um achocolatado mequetrefe ali e é só. É a única coisa que eles têm para comer. Então, assim, fazer greve adianta, fazer paralisação adianta, brigar adianta, panfletar adianta, sabe? Mas também adianta a gente dar um grito e dizer sociedade, olha para a gente. Olha aqui para a gente porque a gente precisa de socorro. Né? E tem coisas que nós, professores, não temos alcance. Não está na nossa alçada, por exemplo, decidir quanto será o nosso salário. Ao contrário dos deputados, parlamentares e vereadores que decidem os próprios salários, os ministros do Supremo também decidem o próprio salário. Ao contrário destes, que são funcionários públicos como nós, nós não podemos aumentar o nosso próprio salário. A gente não pode sequer decidir como será usada a verba que vem para uma escola quando vem. Às vezes é uma verba anual mínima para trocar uma vidraça, para pintar uma parede, para trocar uma torneira que está pingando, sabe? Para soldar um portão que está caindo aos pedaços. Então, assim, é muito pouco dinheiro, é muito pouca verba, é muito baixo salário. Assim, é coisas realmente terríveis. A estrutura da escola é, é, é realmente decadente é paupérrima. e a gente precisava a gente quando eu falo nós como grupo aqui do Escola Pública Podcast dá publicidade a isso mas não de uma maneira chata não de uma maneira panfletária e dizendo é este governo não liga para a educação então a gente sabe disso a gente sabe disso. Eu sei disso desde quando eu era criança, lá na década de 1980. Os meus professores já diziam isso. O governo não está ligando para vocês, eles estão se lixando para vocês. Tá certo? Então você passa 30, 40 anos ouvindo isso, chega uma hora que você entende. É verdade. O governo não está ligando. Não é prioridade. Não é prioridade. Leva-se décadas para que uma melhoria eficiente no ensino dê resultado. Então o político vive de quatro anos. Ele vive de uma eleição a outra. Ele não vai fazer algo que precisa de 20 anos para dar resultado. Ele não vai fazer um projeto de Estado, tá certo? Que é muito diferente de projeto de governo e projeto de partido, que é o que infelizmente nós temos no Brasil. né? Então, às vezes aqui na Escola Pública a gente discute um pouco menos a política. Às vezes discutimos nada da política, porque já tem muita gente fazendo isso. né? Já tem muito ruído nesse discurso e nesse diálogo confuso que tem se tornado ultimamente a reflexão política brasileira aqui o nosso grito é sociedade é com vocês que a gente quer falar pais de alunos professores, os próprios alunos e entusiastas da educação. É uma das minhas maiores surpresas e alegria desse projeto do podcast justamente lidar e trocar uma ideia com pessoas que não são professores, com pessoas que não são alunos. E assim, seguramente mais de 99% das pessoas com quem eu tenho contato por causa do podcast são pessoas que eu não conheço. São pessoas que eu nunca vi na minha vida. E isso é fantástico. Fantástico, porque eu imaginei que o meu entorno se achegaria mais, se interessaria mais pelo projeto, participaria mais, e é justamente pelo contrário. Eu gravei pessoalmente aqui na Escola Pública, presencial, com equipamento, bonitinho, vamos sentar, <coughs> vamos gravar. Eu gravei com quatro professores. Dos trinta e tantos, quase quarenta episódios já publicados e mais de sessenta e tantos episódios já gravados, eu gravei com apenas quatro presencialmente. Então veja, é uma surpresa, uma alegria e, ao mesmo tempo, uma frustração. Porque eu esperava que houvesse uma mobilização muito maior das pessoas que estão próximas a mim. E quando você me traz essa mensagem aí de Anápolis, dizendo, olha, a situação aqui é caótica, é terrível, e me surpreende que em São Paulo, a maior federação do Brasil, seja assim, ou em muitos casos até pior, eu fico ao mesmo tempo feliz de você fazer essa constatação e fico triste de saber que é igual. Mas isso é importante, rolou uma conexão aí. Você entendeu que, apesar de São Paulo, em tese, ser muito rica, ter uma das maiores arrecadações de ICMS, entre tantos outros impostos, ter um PIB gigante, o PIB de São Paulo ele é maior do que muitos e muitos países no mundo. Ainda assim isso não representa, não significa diretamente que a educação tem um pouco mais de qualidade. Eu é acho que eu estou aqui generalizando e toda generalização ela é burra, né? Existem escolas muito boas, existem escolas mais centrais que são muito boas, existem cidades muito pequenas em que as escolas conseguem desenvolver um trabalho melhor e aí tem uma parceria da comunidade, tem uma parceria de pais, alunos, mestres, sabe? A verba realmente é suficiente nesse caso. Na verdade, ela nunca é suficiente, mas ela resolve uma série de problemas ali que numa escola mais de periferia de uma região metropolitana de 20 milhões de habitantes como é essa daqui da cidade de São Paulo não consegue, infelizmente não consegue não funciona, tá certo? Ah, eu acho que é justamente o contrário o Carlos é por ter tanta gente, por ser um amontoado. Eu não sei se você conhece aqui a região metropolitana, você deve assistir o da Atena, né? Eu estive em Salvador recentemente e coloquei na televisão e estava passando da Atena falando da enchente do túnel do Anhangabaú no centro de São Paulo, ali na Avenida 9 de Julho. Eu falei, caramba, eu tô em Salvador. Eu não quero saber do Anhangabaú. Eu quero saber das notícias daqui da cidade. Mas é incrível como o Brasil inteiro, ele, de alguma forma, ele é obrigado, né, é, pela, pela TV aberta, a assistir e a saber o que é que acontece em Rio São Paulo. E tudo parece que se resume a isso, né, a esses dois eixos aqui. Uh, eu Imagino que você já deva ter visto em algum lugar como é caótico aqui o transporte público, como a moradia é uma coisa caótica, as pessoas amontuam umas casas sobre as outras, moram em becos, em vielas, eu mesmo moro numa região que se parece muito com isso, se parece muito com o cenário de cidade de Deus, sabe, daquela região das, das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, então esse é o meu contexto, essa é a minha realidade. Então assim, não tem como dar certo não tem como dar certo. Começou errado, começou sem qualquer planejamento, começou sem qualquer ordem, então é difícil Manter as ruas limpas, é difícil a questão dos animais abandonados na rua, é, que, é difícil a questão da iluminação pública, é difícil a questão do acesso à escola, a é questão da qualidade da escola, tudo é difícil. É uma sequência, não é um único problema, não é apenas a questão do governo que nos massacra, também isso. Não é apenas a questão das famílias ausentes, também é isso. Não é apenas a cultura brasileira de... Em certa medida, não se importar tanto com o conhecimento, especialmente com o conhecimento acadêmico dentro da escola, com a frequência, com o desempenho, com a postura, com a abordagem. Infelizmente, tudo isso é, é, é um caos e tudo isso contribui para que haja esse desencanto. Né? Infelizmente, parece pelo que você me diz, aí em Anápolis não é diferente, aqui não é diferente, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, gravando com o professor Filipe, ele, além de tudo, ainda é diretor da escola. Então, quer dizer, você já consegue imaginar aí o trabalho que esse cara tem para tocar toda uma equipe, motivar, gerenciar a verba quando vem, gerenciar pais de alunos, é, reforma numa escola. Nossa, eu não consigo nem imaginar o trabalho que é isso. Ainda mais uma escola super central, super requisitada, como ele falou com a gente lá nos episódios 7 e 8, se eu não me engano. É, uma escola que muitos alunos querem estudar e desejam estudar ali, ou seja, é complicado também lá no Rio Grande do Norte com o professor Felipe, com todas as dificuldades que ele diz pra gente, é complicado lá no Paraná, como a Tamiris falou, é complicado lá no Rio de Janeiro, como a professora Aline falou, imagina, as comunidades, as favelas, toda aquela cultura de violência e todo aquele endeusamento às vezes, ela comentou isso, a Aline comentou isso no episódio com a gente, dos alunos que querem se perfazer né, com essa coisa da violência, do bandido, da arma que eu faço eu aconteço, então veja não tá fácil para ninguém, não tá fácil para ninguém, Carlos obrigado pela sua mensagem, vamos que vamos O próximo e-mail veio da professora Daniele, aqui da região metropolitana de São Paulo, mais especificamente da cidade de Suzano. A professora Daniele é uma querida, a partir dessas mensagens a gente começou a trocar uma ideia, nos tornamos amigos e ela tem colaborado bastante aqui com a pauta do Escola Pública, se tornou não só ouvinte como participante, inclusive, né, é, depois destes e-mails e destas mensagens que a gente trocou, inclusive, ela já gravou dois episódios comigo que estão para sair aí nas próximas semanas, nas próximas edições. Ela diz no e-mail, o primeiro que ela mandou, Olá, me chamo Daniele, sou professora da Rede Pública Estadual de São Paulo, e eu atuo aqui na cidade de Suzano, há mais de 14 anos na rede. Há tempos que eu vinha procurando um podcast que preenchesse profissionalmente é, não sobre aspecto científico, já que eu sou professora de biologia, ela fala, mas também pedagogicamente, e hoje eu descobri o Escola Pública. Ah, ouvi o primeiro episódio e me vi representada, tanto no desejo de ensinar como nas aflições. Que legal, que legal, que legal, Daniel, que legal, professores. Diante disso, venho agradecer pela iniciativa e dedicação para produzir o material. o Dani, é pizza, né? Daniel Pizzol, Pizzol. Uh, obrigado, a gente a gente depois disso nos tornamos realmente parceiros aí, muitas ideias têm surgido e, e eu tô contigo, eu tô contigo. A ideia e a angústia e o anseio de criar algum conteúdo feito por professores, não necessariamente que tivesse ligado a aprendizado e a lição, né? A conhecimento no sentido de lição. Vamos aqui fazer um site falar de conteúdo, conteúdo de biologia, de química, de língua portuguesa, de história, de geografia, de matemática. Não. A ideia não era essa. A ideia sempre foi e até aqui tem dado certo, fazer com que os professores Falem sobre o que eles quiserem falar, né? Sobre a sua rotina em sala de aula, os seus anseios, os seus desejos, especificamente sobre a realidade de cada um. E para mim tem sido aqui eu que tenho centralizado todas essas conversas com esses inúmeros e inúmeros colegas. Imagina... Uh literalmente dezenas e dezenas de episódios já gravados e postados tem sido uma delícia conhecer a realidade de estados e cidades tão distantes, lugares que eu, eu nem sei se um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer nesse Brasil que é tão gigante, tão grande mas tem sido uma maravilha conversar com essas pessoas, ouvir o seu relato, as suas alegrias, as suas tristezas, os anseios, a, a rotina, né? O dia a dia ali de cada profissional, de cada professor, naquela realidade específica do chão de sala, do chão de escola, da rede pública de ensino. Daniele, muito obrigado, muito obrigado pela sua mensagem. A ideia é, foi justamente essa, foi justamente essa. Falar com professores, falar com alunos que estão prestes a se tornarem professores, mas também falar com todo mundo que curte o tema da educação. Todo mundo tem uma história, e eu gravando e participando... Uh, uma outra alegria também que eu tive é, através de escola pública foi ser convidado para participar de outros podcasts, e aqui eu aproveito para mandar um abraço também para o pessoal do Votecast, né é um pessoal muito bacana, os meninos lá me convidaram e eu aceitei e gravamos um especial muito bacana e eles não são professores, eles não são alunos, eles já são bem grandinhos pelo contrário, né são empresários, microempresários, enfim empreendedores agora também do ramo de podcast e participando do episódio deles eu comentei que a escola ela está presente em 99,9% da história e da vida de todas as pessoas todo mundo tem uma história para o bem ou para o mal para contar sobre escola, né? Às vezes não sobre escola pública, mas sobre escola, sobre a infância, a adolescência, o primeiro amor, a primeira paixão, a primeira banda favorita, a primeira música da vida, as primeiras decepções, as histórias não tão legais e mais tristes, mas em algum momento a escola está dentro desse contexto e ela está envolvida nisso daí. Ah, e junto com a escola, não poderia deixar de ser, professores, né? história de professores. Então a minha ideia sempre foi essa, de fazer o professor falar e tenho muita alegria de ter tantos e tantos ouvintes e participantes aqui, que nos acompanham ao longo de, desse quase um ano, justamente de pessoas que não são da área, que têm uma saudade imensa da época de escola, dos seus professores favoritos. Eu tenho vontade, inclusive, de gravar um especial, um episódio diferentão, assim, em que eu não vá trazer um professor, mas que eu traga pessoas contando histórias dos seus professores. Se você está ouvindo isso e gostaria de contar uma história sobre o seu professor, manda e-mail, manda e-mail, se comunica com a gente e vamos agilizar essa ideia aí, tá certo? E as conversas entre a gente evoluíram tanto que no outro e-mail ela mandou dizendo sobre o ensino médio. Ah, não, não desanima não, ela disse, é assim mesmo, é, ela adora trabalhar com o ensino médio, Ela é a paixão da vida dela e ela consegue se comunicar muito bem. Ah, não é o comum, né? não é o mais comum e o mais corriqueiro, porque boa parte dos professores fogem do ensino médio justamente por ser uma relação um pouco mais difícil, né? Eu, particularmente, tenho uma dificuldade, imensa dificuldade de acessá-los, de entendê-los, especialmente pelo desinteresse absurdo. Né? Eu estou falando aqui de ensino médio do noturno, né? o ensino médio é da galera que estuda à noite e que já chega realmente num desânimo total. Eu estou combinando, inclusive, com a professora Dani para a gente fazer um episódio sobre o ensino médio, né? Para fazer esse contraponto. Eu não gosto muito, ela ama, então acho que seria bacana a gente colocar as duas visões e especialmente, mais profundamente, abordar que o ensino médio deveria acabar, né? Esse ensino médio tal qual ele existe hoje, ele precisa acabar, ele precisa desaparecer, né? A gente precisava fazer com que esses três últimos anos da vida escolar do aluno da educação básica, que esses três últimos anos fosse, fossem realmente produtivos. Fossem realmente para criar alguma coisa, para produzir alguma coisa, para acrescentar algo. E não meramente um, uma repassação, eu nem sei se existe essa palavra, mas sabe, uma transferência de conteúdos automaticamente falando. Né? Abre o caderno, abre a apostila, abre o livro, copia a lição e faz. É só, é só a mesma coisa e uma repetição do que já acontece do primeiro ou nono ano. E isso é muito chato. E aí eu concordo com a molecada, a escola realmente ela é. Intragável nesse ponto. Ninguém aguenta ficar 12 anos sentado no banco de escola copiando a lição da lousa. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E a gente precisa mudar o modelo. Como eu já disse em outros episódios aqui, longamente, se não é possível mudar tudo, que se mude em uma escola, que se faça um projeto piloto em uma determinada região, uma cidade, um bairro, uma sala de aula, que se faça algo planejado, bem elaborado, bem equipado, né, que os professores tenham equipamentos e oportunidade e a chance de fazer algo realmente relevante, de fato relevante, né, é, do jeito que tá, já sabemos que não dá, e tá assim ruim há 80, 100 anos, e alguma coisa precisa ser feita. Daniele, muito obrigado, e para você que está me ouvindo, fica ligado, porque nos próximos episódios é essa professora, Daniela, de Biologia, lá de Suzano, aqui da região metropolitana da cidade de São Paulo, quem vai participar com a gente. Já está gravado, já está prontinho o episódio, está só aguardando a sua publicação. Daniela, um abraço. Obrigado, hein? A próxima mensagem é da Júlia Ribeiro, lá do Ceará, Ceará, Ceará. A Júlia fala... Adoro o podcast de vocês, tenho acompanhado, ouvi todos, todos, não perco nenhuma semana. Acho o maior barato ver um monte de professor se juntar e trocar uma ideia e falar sobre escola pública. Praticamente não há pessoas discutindo esse tema dentro da podosfera. Uh, ela diz que o episódio favorito dela é o do Cortella e o das meninas também, que as meninas participaram tanto das, da feminista quanto o Fala Garota, que são as menininhas pequenininhas que eram lá do sexto ano, agora não são mais, e que ela sente um pouco de falta de discutir as escolas lá do Nordeste, Norte e Nordeste. Ô Júlia, é o seguinte, eu já tenho dois episódios gravados, editados e prontos para subir, prontos para postar do Ceará, especialmente com o Sandro. Sandro, se estiver me ouvindo, um abraço, me perdoe. O teu programa ainda não entrou no ar, não foi para o site, mas vai entrar, eu prometo. A gente está conversando aqui em off. Uh, o Sandro é lá de Sobral, que é considerada uma das cidades... Modelos na questão da educação, na questão de, dos resultados que eles conseguiram lá ao longo dos últimos 20, 30 anos. Praticamente fizeram uma revolução. E eu conversei com o Sandro, ele deu aula de tecnologia e informática dentro de algumas escolas muito carentes. Imagina, eu consegui encontrar um professor que deu aula na periferia de uma cidade pequena do Ceará. Pô, eu fiquei, vocês não imaginam como eu fiquei feliz de conseguir encontrar essa... essa raridade, né? Esse, essa visão de mundo de alguém tão distante de mim, da minha realidade daqui. E ele trouxe coisas muito bacanas e colaborou muito, muito aqui com o nosso podcast. O programa está gravado já tem um tempão, mas tem uma fila e aí às vezes acaba acontecendo, muda, coloca um, coloca outro, e às vezes o assunto é mais atual, então põe isso na frente, põe aquilo. Enfim, eu espero que logo você consiga ouvir, ô Júlia, e aí você vai ver que foi um programa bacana e que, e que ficou, ficou legal, é, tem um programa gravado com gente da Bahia também, com gente de Pernambuco, mas não entra é, é difícil, é difícil mas com o tempo vai entrar, com o tempo vai encaixar direitinho e a gente vai conseguir ouvir o que essa professaiada toda quer falar e o que eles têm para falar aqui dentro da Escola Pública. Júlia, obrigado pela paciência, obrigado pelos elogios, pelas mensagens. É, eu te respondi imediatamente quando você me escreveu e eu concordo com o que você falou, tá? A gente tem que fazer isso aí que você falou, você sabe, tá bom? Obrigado, obrigado. <música> Outra mensagem é do João Antônio, aqui de São Paulo, capital paulista, paulistano. O João Antônio foi bem incisivo e foi bem crítico, foi bem duro com a gente e é bacana também. Né? É importante é, não alisar e não achar que tudo é um mar de rosas, porque não é, a vida não é feita apenas disso. E ele faz uma série de considerações políticas, né, do que ele entende que o podcast poderia abordar também que seria uma forma riquíssima. Ele diz aqui num trecho do e-mail que ele mandou pra gente, um dos muitos que a gente recebeu e sempre respondemos prontamente. Olá, senhores e senhoras professores aí do podcast Escola Pública. Uh, acompanho o trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa. Acredito que cada vez mais precisamos de profissionais que... Abordem esse tema tão importante que é a educação pública. Contudo, acho que o Escola Pública Podcast poderia e deveria apontar o como esse governo nos massacra dia após dia, retirando direitos, quebrando regras estabelecidas, históricas e achacando cada vez mais o funcionalismo público com baixíssimos salários e condições terríveis de trabalho. O João, João Antônio concordo contigo, tá? A gente conversou longamente nesse período em que tem rolado essa nossa comunicação. Eu concordo contigo. A, a situação do funcionalismo público, e aí eu incluo não, como já disse, apenas os professores, mas também ah, os policiais e e todo o pessoal da área médica. Eu conheço algumas pessoas da área da saúde que, que assim, me relatam coisas terríveis. Coisas terríveis de você não ter gase, de você não ter sabe, uma dipirona para ofertar para o teu paciente que está agonizando de dor. E isso é muito, muito terrível. Tá? Aqui no Escola Pública Podcast, desde o início, a minha opção e aí essa responsabilidade eu assumo sozinho, foi de sempre tomar cuidado com o posicionamento político, tá certo? E me explico rapidamente, nós vivemos num regime democrático, né nenhum desses políticos que aí estão no poder se colocaram lá, né nenhum deles colocou a si mesmo no poder, Todos eles foram eleitos democraticamente, o prefeito, o governador, o presidente da república. E de alguma forma, queiramos ou não, gostemos ou não, de alguma forma esses políticos nos representam eu sei que é uma coisa terrível se dizer ainda mais no contexto horroroso que nós estamos vivendo com tantos absurdos sendo dito com tantos ataques à democracia com tantos ataques à liberdade de expressão às vezes ataques machistas, racistas homofóbicos, coisas da pior espécie que eu sinceramente nos meus 40 anos de idade nunca imaginei que poderia presenciar e digo mais para quem está nos ouvindo e tem aí por volta de 20 20, poucos anos, não era assim, tá? O mundo nunca foi desse jeito. A política sempre foi algo muito mal vista no Brasil, sempre foi algo muito podre no Brasil, infelizmente, mas acredito que nós nunca estivemos num patamar tão baixo, num nível tão baixo, tão ralé, como diria o professor Vila, tão rastaquera, né? Daí a minha reflexão de, ok, vou falar de escola Pública que é mantido com dinheiro de impostos, vou apontar o que está errado, o que poderia melhorar, o que nós, o que nos cabe também como funcionário público, como uh, professores da rede estadual, da rede municipal, alguns da rede federal, né, dos institutos federais, o que, que nos cabe também de responsabilidade? E aí eu volto no que eu disse agora há pouco, dois, três e meios atrás. Algumas coisas não estão na nossa alçada. Né? Não me cabe decidir o meu próprio plano de carreira, não me cabe decidir o meu salário, não me cabe decidir quanto de verba a escola receberá e aonde ela será usada, porque ela vem pré-estabelecida. Dá, olha, isso daqui é para manutenção do prédio, esses tantos mil aqui quando vem, né? é para Manutenção elétrica, esses tantos aqui é para comprar material de papelaria, esses tantos aqui é para conserto das câmeras de segurança. Então a coisa já vem meio que engessada por causa da burocracia que existe justamente para evitar a corrupção. E também não nos cabe discutir se esse ou aquele governo é bom ou ruim, porque essa discussão ela nunca é intelectualmente honesta, o João Antônio. Infelizmente ela nunca é Honestamente falando, justa. Nunca é. Você sempre tem, no Brasil, nós temos uma discussão política que sempre é partidária, tá certo? E, infelizmente, também a discussão sindical, ela sempre é partidária. Basta ver que os principais nomes, os maiores nomes de todos os sindicatos, de todas as categorias, desde os metalúrgicos, lá no ABC Paulista, para quem nos ouve de fora de São Paulo, ABC, né? A de Santo André, B de São Bernardo e C de São Caetano, são os que compõem as cidadezinhas ali da região metropolitana, onde tem as grandes indústrias, ou pelo menos, historicamente, se tinha as grandes indústrias automobilísticas, Volkswagen, Ford, Fiat e por aí vai. Então os metalúrgicos lá no ABC Paulista o sindicato dos professores aqui em São Paulo, a POSP que é fortíssima que é gigante, que tem literalmente milhares de membros, ah, tantas outras categorias como da força sindical, todos eles, absolutamente todos, têm nomes dentro da política associados a partidos políticos e diretamente identificado com essas bandeiras partidárias. A gente vive no País Livre, as pessoas se candidatam ao que elas quiserem se candidatar, elas se submetem ao voto popular, ganham ou não, até aí não há nenhum problema. A minha preocupação é... Nós vamos fazer uma discussão política isenta, honesta e justa, independente do partido? Nós vamos fazer uma discussão honesta, independente do sindicato? A gente vai realmente apontar o dedo na ferida e dizer, olha, há problemas aqui que é do Estado e a gente não tem jurisdição sobre isso. Eu, como professor, não tenho poder de decidir certas coisas, a não ser na urna, a não ser de forma eleitoral. A gente vai apontar a questão aqui da sociedade, das famílias que são ausentes. E nós vamos apontar também a questão de professores, de profissionais que não vão trabalhar. Simplesmente não vão trabalhar, tá certo? Vamos apontar tudo isso e vamos fazer uma discussão honesta? Vamos. Não, infelizmente não é assim. Você, João, você, não, você nunca deixou muito claro se você é professor ou não. Eu também não quis fazer esse tipo de, de inquisição, porque não é da minha conta. Mas a gente sabe das dificuldades, inclusive e sobretudo, de discutir e de ter uma conversa razoável, tranquila, sabe, é, pacífica, sobre um tema simples. O que é que a gente pode fazer para melhorar a educação? Precisamos votar um pouco melhor, porque esses políticos que estão lá nos representam, já que 50% mais um, no mínimo, votaram nesses. A maioria absoluta dos eleitores que estiveram presentes nas eleições votaram nesses candidatos, deputados, senadores, vereadores, governadores e presidente da república, prefeitos, todos eles. Todos eles foram eleitos pela maioria e representam, pelo menos no momento do voto, essa maioria que os colocou lá. Tá certo Então nós vamos discutir com clareza e com honestidade e com franqueza pontos importantes ou a gente vai ficar levantando a bandeira do nosso partido em detrimento do outro? A gente vai falar mal da esquerda para defender a direita? Ou a gente vai falar mal da direita para defender a esquerda? Como é que vai ser essa discussão, ô João Antônio? É isso que me preocupa não é honesto, intelectualmente nunca é honesto, ah, durante muitos anos eu tenho visto isso dentro das escolas, especificamente quando vai haver uma paralisação, quando vai haver uma mobilização, sabe, um, uma greve, né? quando se mobiliza para fazer greve, eu já fiz paralisação, eu já fiz greve, eu já fui na Avenida Paulista, né? para quem nos ouve de fora é o, é o nosso point de encontro aqui, quando tem greve, ali no Vão Livre do MASP, do Museu de Arte de São Paulo ou então na Praça da República, que é onde fica a Secretaria de Estado de Educação, ou então na Alesp, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde ficam os congressistas, onde ficam os deputados estaduais, ali no Parque de Ibirapuera. Então assim, e na imensa maioria das vezes, o clima às vezes é um pouco tenso, quando... Vai se discutir, vai falar, gente, vamos, vamos nos mobilizar aqui, vamos fazer uma paralisação de um dia para levantar essa questão de que, peraí, tem muita coisa errada, não é possível que haja tanta falta de professor, não é possível que a carreira não atraia esses jovens, e que ninguém, ninguém, sã consciência, vai querer dar aula num lugar onde você vai ganhar R$ reais de salário base, você está entendendo? para trabalhar sem qualquer condição, para trabalhar sem qualquer material, sem qualquer estrutura e sem qualquer incentivo. Então, assim, vamos fazer uma paralisação? Pronto, ali o clima já azeda porque você tem opiniões muito inflamadas, você tem, é, literalmente, o ego falando muito mais alto, e infelizmente a causa fica em segundo, terceiro, quarto plano. Nós, o João Antônio, nós não conseguimos nos organizar a ponto de chegar num denominador comum e encontrar a causa que vai nos mover, né? A causa além da educação, né? Em defesa da educação. Então, o que eu tenho visto muito, infelizmente, são bandeiras partidárias, são bandeiras sindicais, são bandeiras ideológicas que nem sempre estão alinhadas com a causa da educação. Quando você vai ver ali pontualmente, aquela pessoa que está à frente de um ou outro sindicato, ela tem interesse político, partidário totalmente particular e próprio sabe e na eleição seguinte se candidata e ganha né? Já um outro deputado, um outro vereador, ou outro partido se apropria da casa da educação, se envolve, se mistura numa manifestação, numa paralisação, numa greve, e aí faz parecer que todo mundo é daquele partido, e todo mundo é daquela esquerda, ou daquela direita, ou do centrão. E não é verdade. Isso não corresponde em hipótese nenhuma com a realidade. Então assim. Eu discutiria um pouco mais de política aqui no Escola Pública Podcast se houvesse aqui entre nós, dentro da escola, um pouco mais de coesão entre ideias, né? um pouco mais de responsabilidade de discutir verdadeiramente, de forma intelectualmente honesta, a causa da educação. O que é que eu preciso, eu, professor Luciano, e eu já me peguei pensando nisso centenas de milhares de vezes. O que é que eu preciso para ter uma escola um pouco melhor? Porque a gente sabe que as mudanças também levam muito tempo e, e imagina, num país de mais de 200 milhões de habitantes, é, qualquer medida, qualquer... Pequeno gesto gera milhões de gastos para os cofres públicos. Essa que é a realidade. Ah, mas o governo rouba, mas o fulano rouba. Mas... Eu sei, eu sei de tudo isso. Todos nós sabemos. Aqui não tem ninguém inocente, tá certo? Mas a gente sabe que tudo tem uma causa e efeito. E é preciso ter responsabilidade nas ações. É preciso ter responsabilidade nas decisões. Já me peguei pensando nisso muitas vezes. E eu sou muito sincero em dizer que eu precisaria de coisas simples, né, objetivas, para que eu me sentisse mais confortável dentro da escola, para que eu me sentisse mais seguro dentro da escola e pudesse colaborar um pouco mais, sei lá, um salário um pouco maior, já que não dá para ter todas as correções históricas que nós merecemos e temos o direito, porque a equiparação salarial ela é assim uma piada, né? comparado a outras categorias, especialmente comparado ao legislativo, né? Hoje um ascensorista, um, um copeiro, né? Uma assembleia legislativa de qualquer estado do Brasil ganha seguramente cinco vezes mais do que um professor ganha, né? Em Brasília, então, aí já no nível federal, que aí é um outro tipo de funcionalismo público, né? É pior ainda, é ainda mais gritante né, essa diferença. Você tem ali funcionários é, realizando um serviço básico, ganhando ali seguramente 18, 17, 20 mil reais por mês, com todas as gratificações e com todas as regalias que a gente sabe que esses funcionários têm. Então, quer dizer, a disparidade é muito grande. A distância e o abismo entre uma coisa é muito grande. Então, assim ganhar um pouco mais me traria um conforto um pouco maior, me traria uma tranquilidade financeira, social um pouco melhor. Ter equipamentos dentro da minha escola, por exemplo, uma máquina de xerox já me deixaria tão feliz, tão feliz. Se você é professor de alguma escola e você tem uma máquina de xerox na sua escola, você é privilegiado, você é muito privilegiado. Se essa máquina de xerox tem toner e funciona e ela não está quebrada, você é privilegiado. Se você tem papel, folha de sulfite para imprimir essas, todos os seus trabalhos, suas provas, suas atividades, você é privilegiado muito, muito. Você faz parte de uma elite muito privilegiada dentro da classe dos professores de escolas públicas. Né? Precisaria também que as famílias fossem mais presentes, que houvesse um mecanismo que o Estado, que o governo, que o poder público, de alguma forma, tivesse como trazer, eu não queria usar o termo obrigar, mas tivesse como trazer essas famílias para que elas participassem de alguma forma muito mais da vida escolar dos seus filhos. Né? Sabendo todas as dificuldades, sabemos sabe, é, que as pessoas trabalham muito longe, tem uma vida às vezes indigna, né? o transporte público ele é caótico, às vezes... A questão de droga e de bebida e de, de violência dentro da, dessas famílias é, é uma realidade brutal, enfim. Mas precisávamos encontrar, como sociedade, uma maneira de fazer com que essas famílias fossem mais presentes na escola e colaborassem e acompanhassem a vida estudantil desses meninos e meninas, para que eles entendessem de uma vez por todas, seja nós, professores, de um lado falando e as famílias do outro lado reforçando e reiterando de que o conhecimento é importante, de que esse momento que eles estão na escola vai fazer toda a diferença para o bem ou para o mal na vida deles, e que é preciso que eles realmente se dediquem, sabe, e aproveitem esse tempo, aproveitem a oportunidade que eles têm ali e levem a sérios os estudos, sabe, então assim, coisas Relativamente simples de resolver. Um salário um pouco melhor, uma condição melhor de trabalho dentro da escola, com equipamentos que funcionem, com condições de trabalho que funcionem, uma família mais próxima. A questão dos horários, nossa, se a gente for aqui apontar coisas que dariam para melhorar e que tra fariam a qualidade da educação dar um salto, eu passaria aqui cinco horas de podcast e certamente vocês me deixariam aqui falando sozinho. Mas a questão dos horários, poxa, não é possível que a gente tenha ainda hoje, em plena década de 20 do século 21 que a gente ainda tenha hoje professores acumulando duas, três, quatro, cinco escolas para fechar um salário para fechar um pagamento no final do mês, sabe? Uh, para quem nos ouve, aqui em São Paulo, você pode dar 32 aulas por semana. Essa é a sua carga máxima, equivalente a 40 horas semanais, né? Então, por 40 horas semanais, você recebe X de salário. Para conseguir fazer essas 40 horas semanais, alguns professores parte significativa deles não conseguem ficar numa única escola porque não tem aula suficiente ali. Ele precisa ir para uma outra do lado e mais outra e mais outra e mais outra. Então fica numa peregrinação, fica numa coisa maluca que ele não consegue ter tempo para planejar aula, para corrigir avaliações, para pensar em avaliações, pensar numa aula mais interessante, pensar numa abordagem mais interessante, discutir. Ele não tem nem ânimo para dar aula. Ele realmente está ali de corpo presente porque essa é a condição e é nesse clima e é nessa situação que boa parte trabalha. isso levando em conta aí o custo de vida que é altíssimo. Imagina, você tem um carro aqui na, na região de São Paulo, o IPVA é caríssimo. Seguro é caríssimo, sabe? Ah, moradia, financiar um apartamento, uma casa, tudo isso é muito caro. Combustível, enfim, tudo aqui é muito caro. Então quando não acontece, inclusive, de arrumar um segundo emprego, de trabalhar numa escola municipal e não apenas estadual, e trabalhar numa escola particular e não apenas no Estado, e acumular dois cargos para tentar manter um padrão ali razoável para que... A gente não passa necessidade não ganha apenas R$ 1.800, R$ reais por mês, sabe? Então, coisas muito simples que poderiam ser remanejadas, poderiam ser... É uma questão de organização. O Estado, de fato, ele é, ele é muito incompetente para gerir as coisas, né? Ele é incompetente para gerir a, a saúde pública, a educação pública, a segurança pública. E isso não é uma exclusividade só nossa aqui das escolas. Então, João, é, é, seguramente já me alonguei aqui muito é, na resposta do teu e-mail. E agradeço, e a gente continua conversando, porque você também é um dos parceiros aqui nosso, que bota o dedo na ferida, coloca o dedo na cara, soca no estômago, e, sabe, e, e não deixa a gente achar que, nossa, somos fofinhos, nossa, as pessoas nos adoram, as pessoas nos amam aqui na Escola Pública. Não, não é bem assim, não. Tem gente que pensa diferente, que discorda, e acha que a gente deveria abordar, sim, a questão de sindical, a questão política, a questão partidária. Uh, no momento que isso seja mais honesto, mais... Direto e mais objetivo, eu acredito que seria possível sim, sabe? Eu ainda não conheci esses professores, honestamente falando, e aqui de escola pública até agora só participaram professores, né? Não consegui encontrar essas pessoas que têm uma capacidade de reflexão, de discussão e de abordagem honestamente intelectual e que abstraiam da questão partidária, que abstraiam da questão é, político-sindical, pura e simplesmente. Eu sei que toda discussão está impregnada de política, de partido, de sindicato, é, é inerente, não tem como fugir. Eu sei disso, mas não pode ser só isso também. E infelizmente o que eu tenho visto nesses muitos e muitos anos trabalhando em escola pública é que, Toda a discussão ela é contaminada e ela é, infelizmente, muito inflamada. Eu vi colegas ficando de mal dentro de escola, batendo boca, se ofendendo porque defende o politicozinho fulano de tal, em detrimento do outro fulanozinho que é mais corrupto. Porque o meu, pelo menos, rouba, mas ele fez. Ele ajudou o povo a sair da miséria. E o seu, o que é que ele faz? Ah, o meu é honesto. Ah, mas ele é machista, ele é homofóbico. Sabe? Então, você fica ali defendendo o bandido. Você fica tentando encontrar menos Defeitos. O meu tem menos defeitos que o seu e eu acho que a discussão da escola pública não é e não pode jamais ser nesse sentido, porque o menino de 11, 12 anos está lá dentro da sala, me esperando e ele espera que eu faça o melhor. E como disse o professor Valdomiro Rocha no episódio que nós gravamos sobre professor substituto. Ele disse: Nós trabalhamos numa fábrica e nós estragamos os nossos produtos, né? Nós entregamos produtos de péssima qualidade no final dessa linha de montagem. E esse produto é a cabeça do aluno. A gente não consegue despertar nele o interesse pelo conhecimento. O sistema está todo errado, tá legal? O sistema está todo errado. O Estado nos massacra de um lado, as famílias são ausentes do outro. E nós estamos colaborando para que tudo isso dê errado, porque a gente. Está de mãos atadas, né? E estamos tão ou mais perdidos que qualquer um nesse contexto aí, nesse cenário. Tá certo, João? Espero que tenha sido um pouco mais esclarecedor, além das conversas que a gente já tem aí de forma privada. E já aproveitando para agradecer você mais uma vez. Valeu, João! O próximo e-mail é da Inês Souza, lá do Rio de Janeiro. Ela faz uma graça aqui. Não sou aluna, não sou professora, mas gosto de escola pública, gosto do tema, gosto do assunto. E ela diz o seguinte. Ouvindo o episódio de vocês, achei o maior barato o senso de humor e a maneira com que vocês abordam toda a temática da escola, da educação, apesar das dificuldades e apesar da evidente falta de apoio de estrutura que as escolas e todo o sistema de educação têm. Uma pergunta, ela diz, por que, é que vocês não fazem um collabs? Né? Vocês não gravam um podcast junto com outras pessoas de outros podcasts que falam sobre escola ou o tema da educação? E aí ela dá dois exemplos aqui de podcasts que eu ouço, inclusive, que eu acompanho e eu sigo lá no meu uh, aplicativo de podcast, meu agregador de áudio e ouço toda vez que eles postam os episódios, que é o sobre a história, também do Rio, umas meninas fantásticas, professoras que fazem uma abordagem, elas sim fazem uma abordagem política e dão tapa na cara e é isso mesmo, e a gente odeia esse governo e esse presidente é um pé no saco, sabe? E, e elas fazem isso e fazem isso de uma maneira magistral, é, com muito senso de humor, elas são muito e eu gosto muito do podcast dela e acompanho muito antes, inclusive, de eu fazer esse Escola Pública Podcast aqui. Outro podcast que ela cita é o Escola Sem Partido, né, o podcast Escola Sem Partido, que eu descobri meses depois de ter criado Escola Pública Podcast e também acompanho e ouço tudo que eles postam, tudo que eles discutem lá, eles fazem episódios bem grandes, é, eles se aprofundam na temática, especialmente o Ponto central deles, que é o Escola Pública Sem Partido. Na verdade, o nome do podcast é Professores Contra o Escola Sem Partido. Aí assim, o Inês, é o seguinte, obrigado pela mensagem, tá? Uh, sobre história, eu cheguei a entrar em contato com as meninas e consegui conversar com cada uma delas, separadamente. Foi muito, muito, muito mágico, foi muito bacana, porque elas foram muito legais comigo, elas foram muito gente boas e concordaram. Elas foram muito gente boa e concordaram, toparam gravar. Uh, isso foi no final do ano de 2019, né? na loucura ali de fechamento de nota, de digitação de média, é, entrega de trabalho, correção, enfim, toda uma rotina chata que nós professores temos que é a parte da papelada, né? Uh, professor que realmente gosta da profissão e ama o que faz, gosta da sala de aula, gosta da dinâmica, de lidar com o aluno, de, de fazer trabalho, de, de elaborar problemas e de solucionar problemas e de discutir todas as questões que é possível discutir ali dentro daquele microcosmo que é a sala de aula. A parte chata, de fato, é essa questão da papelada. E elas todas, sem nenhuma exceção, elas estavam nessa correria, como eu também estava. Né? Aqui no estado de São Paulo nós estamos na transição do São Paulo Sem Papel, é assim que o governador faz a publicidade dele, né? São Paulo Sem Papel, em que ele digitalizou tudo e quer que tudo seja digital, mas o sistema não funciona, ele simplesmente não funciona porque é público, né? E tudo que é público, infelizmente, na a maioria das vezes é mal feito e é feito de qualquer jeito e é pago mais caro porque é super faturado, mas ao mesmo tempo parece que é o mais barato, e na verdade é, parece que é o mais barato para não funcionar e é o mais mequetrefe possível ali. E a gente estava nesse processo aqui de compreensão, como que, como que funciona essa parte de deixar de usar os diários de classe, o tradicional diário de papel para passar para os aplicativos, passar para a parte digital, e elas também lá no Rio de Janeiro, elas são de lá... É, me comentaram que, ó, tamo dentro, quero sim, com certeza, mas não agora. Agora, sem chance que não estamos com tempo para nada. Não estamos com tempo nem para gravar o nosso podcast, que dirá o dos outros, né? E elas foram super simpáticas comigo, e o convite tá aberto, né? Tá de pé ainda, e a gente continua naquela negociação de sempre. E aí, essa semana? Ó, oh, tô esperando aí, não esquece de mim, hein? Acho que deve ser a frase que eu mais posto, que eu mais... É, mando para os meus possíveis convidados, né? Tipo, ó, oh, não esquece de eu, hein? Não esquece de mim, eu tô aqui, hein? Tô na expectativa. Vamos gravar, vamos gravar. E elas foram super fofas e em algum momento vai sair esse episódio. E, inclusive, ó, para vocês terem uma ideia da minha audácia e da minha. Da, sabe, e do meu atrevimento. Conversando separadamente com cada uma delas. Enfim, eu fui buscar as redes, Twitter, Instagram, consegui entrar em contato com todas elas, e aí a gente troca o WhatsApp, essas coisas. Propus que a gente gravasse não apenas um episódio com todas elas juntas e comigo, mas que eu gravasse episódios separados, com temas separados, porque gerasse mais episódios, gerasse mais conteúdo, obviamente, né? E elas toparam de cara, de cara, de cara, e eu falei: é isso, vai rolar. Não sei quando, tá Inês? Não sei quando, mas vai rolar. Mas sabe que nos bastidores aí a gente tem conversado muito. Ah, o pessoal do Professores contra o Escola Sem Partido, eu cheguei a entrar em contato com duas pessoas, eu não vou me recordar o nome agora, porque isso já tem um bom tempo, e infelizmente eu não tive nenhuma resposta. Uh, acho que a única resposta que eu tive foi no Twitter eu dei os parabéns, falei, poxa, o episódio dessa semana tá bacana, gostei discutiu isso, isso, isso pai, não sei o que e eles disseram, obrigado, ok é isso, não passou disso e mandei alguns direct, mandei algumas mensagens de modo privado solicitando, falando, olha, eu gostaria que vocês participassem, gostaria que a gente fizesse aí um collabs, né afinal de contas, o nosso podcast de cá, ele não é tão incisivo como eu estava dizendo no, na leitura do e-mail anterior, com essa questão política, sindical partidária, sabe e como vocês são Acho que traria um peso e seria um pouco mais autêntico dentro dessa discussão de quais saídas o Brasil precisa, quais saídas nós temos e podemos criar com relação à discussão propriamente dita da qualidade da educação. Eu não consegui muitas respostas, consegui apenas um ok, vamos ver, sabe? E estou aguardando, estou aguardando e continuamos ativos aí, continuamos é, receptivos, vamos dizer assim, para... Uma colaboração ou qualquer coisa semelhante aí do, da rapaziada do podcast Professores contra Escola Sem Partido, tá legal? Mas em compensação, Inês, tem o Ao Podcast. Né? O podcast do André Leão Poente, lá de Canoas, do Rio Grande do Sul. Eu sempre comento aqui do Felipe, meu parceiraço. Nós estamos com vários projetos, estamos com várias ideias juntos aí para trabalhar. O podcast dele lá em Canoas, que é justamente o nome da escola, né? o André Leão Poente, ele é feito por professores por alunos, eles fazem ali uma, uma, uma junção de uma série de coisas, falam de temas da educação, falam de temas nerds, de filmes, às vezes eles colocam as esposas para participar também, enfim, é muito bacana e é muito diferente do que a gente faz aqui. E é justamente por aí que está indo os nossos projetos e as nossas conversas, juntar um pouco de cada podcast e fazer esse colabos cada vez mais. Nós gravamos um episódio duplo, né? mostrando as diferenças entre as escolas paulistas e gaúchas, dentro do que eu conheço das escolas paulistas e dentro do que ele conhece. Né? Imagina, o Rio Grande do Sul é gigante, como São Paulo também é. Mas dentro do que nós conhecemos ali dessa realidade, nós fizemos ali algumas comparações, ficou um episódio muito bacana, com quase duas horas de duração, vale muito a pena ouvir. Quem não ouviu, recomendo que ouça. E a minha ideia e a ideia do Felipe é que a gente consiga fazer e consiga encaixar os nossos horários, porque como eu disse lendo outro e-mail, ele além de professor é diretor da escola então ele está passando aí por uma turbulência de acontecimentos especialmente porque eles estavam em greve né? eles estavam num período longo de paralisação, quando eles retomaram agora, eles tiveram que repor todas as aulas desse período de paralisação e aí rematrícula, sabe tudo isso agora, no comecinho do ano de 2020, para quem está nos ouvindo aí e, e, e tem sido uma loucura e ele também não, não consegue parar agora para sentar e trocar uma ideia, e bater um papo. Inclusive, nós tínhamos agendado, hein, Felipe? Vou entregar aqui, tá? A gente tinha agendado para falar da greve, para falar desse, dessa turbulência que estava acontecendo ali no Rio Grande do Sul, nesse momento. E nem isso acabou rolando, para você ver a loucura que estava a agenda do professor e a rotina dele, tendo que fazer reuniões com a escola, fazer reunião com os pais, é, Dar satisfações para a sociedade e ao mesmo tempo levantar essa bandeira e esse grito né, de socorro, de ó. Precisamos, sociedade, que vocês olhem para a gente e observem que estamos agonizando, estamos agonizando. De norte a sul do país, estamos agonizando. E lá, em Canoas, no caso aqui no Rio Grande do Sul, não é diferente. É, eu não sei se você, o Ine já ouviu o AL Podcast, ALP Podcast. Ouça lá, vale muito a pena. Eles têm bastantes episódios, eles têm episódios assim, dos mais variados possíveis, mas é sempre professor e sempre aluno participando. Às vezes traz até as esposas juntos e aí vira um papo mesmo de família e é muito divertido. Eu ouvi praticamente todos, acho que ouvi todos, se eu não me engano. Tá certo? Obrigado, Inês. Mensagem, outro e-mail muito, muito bacana do Josué Pires, acreditem, lá de Vancouver, no Canadá. O Josué ouviu o episódio que eu participei do Matemática, Cerveja e Filosofia com o Miguel. A gente se encontrou aí pelas redes, o Miguel e eu. Ele faz um podcast muito bacana como o próprio nome já diz, e ele é professor de matemática, ele é brasileiro, mora lá no Canadá, ele não mora mais em Vancouver, ele está numa cidade um pouco mais afastada de Vancouver, ele está noivo, está lá tocando a vida dele, as coisas estão indo de vento em popa, parabéns, Miguel. E o Josuel, ele ouviu o podcast do Miguel, que fala justamente dessas questões matemática, cerveja e filosofia, e me ouviu lá, me ouviu participando de um episódio, episódio muito bacana. Eu gravei dois, na verdade. Eu gravei um primeiro, que durou umas três horas e meia, literalmente. Nós ficamos mais de três horas conversando. Foi um episódio fantástico. E o Miguel ainda não postou, porque realmente a edição, ele faz uma edição profissional, ele, ele paga para uma empresa especializada fazer edição dos podcasts dele. E ele falou para mim, ele foi super sincero, falou, pô, o episódio tá maravilhoso, mas vai sair muito caro editar isso. Vai sair muito caro pagar para editar isso. Então, vamos gravar num, num futuro muito próximo, episódio um pouco menor, outro tema, e aí eu posto esse daí. Foi o que nós fizemos, nós gravamos um outro uh, que ficou muito bacana e ele postou no podcast dele e o Josué que também é lá de Vancouver no Canadá, ouviu e começou a acompanhar a gente e a ouvir os nossos podcasts aqui no Escola Pública. A mensagem dele, de forma resumida, que ele diz aqui é o seguinte Olá pessoal, parabéns pelo trabalho encontrei o podcast de vocês através do FMC do Miguel, que é brasileiro e mora aqui no Canadá, e gostei muito do conteúdo, ele aponta aqui alguns episódios que ele mais gostou, faz alguns comentários muito, muito bacanas, algumas críticas, algumas queixas, algumas reclamações, uh, e também acrescenta que ouço muito vocês reclamando e dizendo que as coisas estão erradas, que o sistema está errado, o que é que vocês, na prática, como professores, já que é vocês que estão lá, fazem para melhorar essa situação. Uh, eu escolhi essa mensagem do Josué por um motivo muito simples, óbvio e direto. Essa é uma queixa que eu tenho ouvido muito, né? essa é uma, uma mensagem um tanto quanto recorrente. Tá legal, vocês estão aí, vocês estão falando, estão reclamando, mas vocês estão fazendo o que para mudar? Vocês estão fazendo o que para melhorar? Eu acho que é uma pergunta válida, especialmente para quem é de fora da área e não faz ideia de como é que funciona uma escola por dentro. Josuel e outros tantos que têm tocado nesse tema. Não é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é. Né? Nós, enquanto professores, nós temos uma autonomia relativamente reduzida. A nossa função, ela se resume em ir para a escola, pegar giz, apagador, entrar na sala e dar aula. Se tiver livros, trabalhamos. Se não tiver, não trabalhamos. Se tiver apostilas, aqui no estado de São Paulo, os alunos usam apostilas. Trabalhamos. Se não tiver, nesse caso esse ano que eu vos falo aqui de 2020, não tem, ainda não chegou, sabe, já estamos no final do primeiro bimestre, praticamente e não chegou, simplesmente não vem, ei, cadê o material, cadê as apostilas? É, vai chegar, se vira aí o que tem, ó, oh, tem aqui um pdf no celular, se vira, se vira, não tem, simplesmente não tem, atrasou uma licitação, atrasou não sei o que, atrasou, enfim, é sempre esse problema. Se tiver apostila, trabalhamos. Se não tiver, não tem. Se os alunos tiverem caderno, lápis e borracha, trabalhamos. Se não tiver, temos que trabalhar do mesmo jeito. Então, o contexto que a gente está inserido, ele é definitivamente caótico. Porque o que nos compete fazer, que é tentar nos comunicar com esse aluno, nos conectarmos com esse aluno, fazê-lo entender de que o conhecimento é importante, de que aquilo que nós estamos abordando e estudando é importante. Essa parte nós fazemos, sabe? Motivá-los, sabe? Trazer uma aula diferenciada, bolar um trabalho que eles se interessem, que eles gostem, ouvi-los. Né? Vocês não fazem ideia, Josué Pires, de, do quanto a gente para para ouvir esses alunos. Às vezes ali em off, no privado, num cantinho da sala, na nossa mesa, às vezes de forma coletiva, discutindo algum tema, algum assunto. Imagina, eu na aula de matemática, cansei ao longo desses anos, cansei de fazer isso, de parar a minha aula e discutir o tema, sei lá, uma frase racista que algum aluno falou para o outro. Não, peraí, para tudo, para tudo. Não, aqui ninguém vai ser racista, não. Aqui a gente vai discutir esse tema, vamos lá. E levantar essa questão, sabe, dar voz aos alunos e permitir que eles reflitam às vezes com as próprias palavras e com, a, com as próprias fala deles. Né? Na sala de aula, o que nós tentamos fazer, e fazemos muito isso também na sala dos professores, é mobilizar e pensar. Quais saídas nós podemos fazer? Poxa, o sétimo ano tal não está rendendo tal, tal aula. O nono ano tal não está funcionando. As turmas do ensino médio não estão querendo fazer nada. Eles só querem brincar, jogar dominó, baralho, ouvir música, sabe? Botar um funk no celular, ficar dançando no meio da sala, falando os palavrões mais impublicáveis que essas letras têm realmente. É o que eles ouvem, é o que eles gostam, é o que eles consomem. As toneladas, assim, muito, muito mesmo. Então, assim, a gente troca muito essa ideia, mais ou menos o que eu tento demonstrar aqui no Escola Pública podcast, do que é essa reflexão, às vezes essa angústia nossa de, e aí, a gente vai fazer o que? Como que a gente vai sair? Como que a gente vai resolver essa parada? E não é tão simples, Josué, não é tão, Josué, desculpe não é tão simples, tá? É por isso que na maioria das vezes eu evito, eu evito muito trazer queixas pessoais, sabe, classicista, de tipo, precisamos de melhor salário. Estou aqui para reclamar do meu salário, porque eu não ganho tanto que eu acredito que mereceria ganhar. Eu evito esse tipo de discussão e esse tipo de discurso, tanto quanto o diabo foge da cruz, sabe? Porque eu acho que, de alguma forma, isso é meio que óbvio, né? Os salários são defasados, os planos de carreira são terríveis, ok... Mas vamos para a parte 2? Vamos discutir agora outros temas, vamos discutir agora é, questões que às vezes não são tão óbvias, como por exemplo os alunos não terem caderno para estudar. Você sabia disso, Josué? Que aqui no Brasil, eu não sei quanto tempo você está fora do Brasil, a gente não, não chegou a tocar nesse assunto ainda, mas você sabia que mesmo no estado mais rico, proporcionalmente falando, no maior estado do Brasil, a gente ainda tem esse tipo de situação de alunos que não têm material escolar, simplesmente não têm. Como dar aula para um aluno que não tem lápis, que não tem borracha, que não tem caneta? É um desafio. Então, assim... A... A discussão ela é muito mais ampla, né? Ela vai muito além, como eu estava dizendo em outros e-mails aqui que eu já respondi, ela vai muito além de direita e esquerda. Quem foi que falou que só existem essas duas opções? Quem foi que falou que só existem essas correntes, esses pensamentos políticos no Brasil? Não existe. Isso é uma falsa dicotomia, é uma coisa maluca que enfiaram na cabeça da gente e faz a gente pensar que nós estamos entre o fulaninho A e o fulaninho B. Não estamos. O fulaninho A é uma Porcaria, o fulano e o B é pior ainda. Nós não temos apenas essas duas opções. Nós temos literalmente uma dezena de outras opções que você pode concordar, discordar, você pode questionar, mas nós temos, e elas estão todas aí. De igual maneira, essa discussão da qualidade da educação, do que os professores... Podem fazer, no caso aqui, o ter questionamento. O que é que vocês fazem, afinal de contas, além de reclamar? Né? Isso tudo não se resume apenas a uma ou duas respostas. Não tem bala de prata, não tem solução mágica que vai resolver coisa alguma. Nunca foi assim. Aliás, esse é um problema nosso aqui no Brasil, né? historicamente falando, culturalmente falando, de achar que temos um salvador da pátria. Então, lá com Fernando Collor, tínhamos o caçador de Marajás, ele vai acabar com os privilégios, com as mamatas. Isso te diz alguma coisa, José? Eu não sei, você está um pouco afastado da discussão política brasileira. Eu não sei se você entende aonde eu quero chegar. Vamos acabar com as mamatas. Agora a moleza acabou. Você entende? Não é simples desse jeito. Nós aqui temos um fascínio por salvadores da pátria. Nós temos uma verdadeira obsessão por uma figura messiânica que vai nos guiar e vai nos levar à redenção ao paraíso. E isso não funciona. Política não é assim. Política é feita por gente competente, por burocratas, sim, que compreendam das leis, que saibam lidar com o Congresso e de uma sociedade que entenda que, às vezes, algumas medidas levam 20 anos para ter feito. E é assim justamente a causa da educação. Você não consegue mudar a educação de um país aí tá, a Finlândia para nos mostrar e para nos dar esse exemplo, né? Em apenas um único mandato de quatro, às vezes com uma reeleição de oito anos. Não se muda a educação pública de um país para melhor, para pior às vezes sim, tá? Mas para melhor em apenas quatro anos. E, infelizmente, os nossos governantes pensam em quatro anos tudo o que eles fazem em quatro anos. Reparem, vocês que estão me ouvindo, a primeira coisa que um governante faz quando entra é mudar as cores e o lema da cidade, a frase de efeito na cidade e instala quase que imediatamente uma aspas aí, tá legal? Muitas aspas. Uma nova filosofia de trabalho. E muitas vezes isso joga no lixo uma série de coisas que eram boas. Mas é difícil um partido reconhecer o que o outro fez de bom. É difícil um eleitor mais feroz, mais apaixonado, reconhecer que governos XYZ fizeram sim algumas coisas boas, relevantes, de todos os lados. Tanto de direita, de centro ou de esquerda. Sabe? O que eu quero dizer com tudo isso é que não é uma discussão simples e não cabe aqui soluções simples. Na área da educação, em específico, as soluções levam no mínimo 20 anos para se ter um resultado sólido, concreto e duradouro. Com essa classe política que nós temos, aí inclui todo mundo, tá? Direita, esquerda, tudo. Com essa classe política, esse tipo de reflexão honesta é impossível. É literalmente impossível. Esse é o caos que nós estamos mergulhados. E nessa mesma pegada, o professor Paulo, daqui de São Paulo, meu colega, meu parceiro, trabalhamos juntos em alguns momentos aí das nossas carreiras, nos cruzamos né, em muitos corredores de escolas, em muitas entradas e saídas de período, da manhã, da tarde, da noite. Ele mandou uma mensagem super bacana, entre tantas outras, e aqui eu já vou encerrando com essa décima leitura de e-mail, desses dez simbólicos e-mails e mensagens que eu que eu separei para tratar aqui nesse episódio especial de escola pública em que ele foi bastante duro e bastante incisivo quando ele diz uh, lá pelas tantas vocês não acham que é um pouco chato e desagradável quando em alguns episódios vocês falam mal de professores quando vocês criticam diretamente o profissional que antes de qualquer coisa é seu colega de trabalho Uh, é um e-mail bem extenso e, pessoalmente, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre isso, bater um papo, uh, mas eu separei exatamente esse trecho para finalizar aqui o nosso episódio, justamente para ilustrar como que algumas discussões aqui dentro da escola pública acabaram acontecendo. Né? E isso foi meio que... Uh, meio não. E isso aconteceu de forma bastante natural, tá? bastante orgânica. Ô Paulo, eu te disse isso pessoalmente e vou falar aqui publicamente agora. Uh, eu sou um professor que não falto, tá? Eu raríssimas vezes, raríssimas vezes, precisei faltar e tive que me ausentar do meu trabalho. Uh, infelizmente, e você sabe tanto quanto eu, porque você também já ocupou o cargo de direção de escola, Infelizmente, a constante dentro das escolas, aqui eu vou falar da repartição pública escola, é muito diferente, né? A gente tem profissionais ali que faltam e faltam em demasia. Sem entrar no mérito da questão, ou às vezes até entrando em outros episódios, eu discuti isso profundamente, no último episódio do ano de 2019, o Neil que é o episódio número 26, se eu não me engano, em que eu faço uma analogia sobre... Cadê os professores? Os professores não estão lá na escola? Como que a gente vai formar esses astronautas, né? Como que a gente vai formar esses cientistas, esses gerentes competentes, advogados, médicos, youtubers, influenciadores digital, atletas, programadores de aplicativos que ainda não existem? Como que nós, como escola, vamos participar disso? Nós vamos ficar na história como o quê? como aquele grupo de profissionais que se abstiveram de participar disso, de incentivar isso, ou mais que isso, de fomentar tudo isso, como que a gente vai ficar para a história, né? Na minha escola, seguramente, Neil Armstrong não existiria. Ele simplesmente seria péssimo de matemática, simplesmente seria péssimo e horroroso de física, porque ele não entenderia nada, porque não teve aula, porque o professor faltou, ou simplesmente não foi trabalhar. Tá certo? Eu estou excluindo aqui casos específicos de afastamento médico, de é, problemas psicológicos terríveis, e eu abordei isso em outros episódios. Eu estou excluindo aqui casos muito, muito pontuais, que é a minoria. E você sabe disso, Paulo, nós conversamos isso muitas vezes, ah, do como a escola fica caótica quando você tem, sei lá, 15 salas de aula e 10 estão sem professor. 10, Paulo como que os cinco professores que foram trabalhar, e eu me incluo nessa, como que eles conseguem realizar qualquer coisa. Você imagina 300, 400, 450 pré-adolescentes, jovens e adolescentes, conversando, correndo, brincando, se estapeando, sabe, se agredindo, gritando nos corredores e dentro das salas de aula. Como é que a gente consegue, eu que estou lá naquela sala de aula do lado, como que eu consigo realizar? Como que eu consigo falar? Eu não vou nem dizer em realizar trabalho. Como que eu consigo falar? Não consigo. Eu literalmente, eu rigorosamente não consigo nem abrir a boca, porque o barulho é insuportável. A agitação é terrível. Então assim, nesse contexto, os professores que não vão trabalhar atrapalham muito. Mas eles atrapalham muito. É óbvio que o Estado deveria suprir essa demanda, é óbvio que o Estado deveria contratar mais professores, é óbvio que tem uma série de coisas ali, como eu já repeti inúmeras vezes nesse episódio, inclusive, que não estão na nossa alçada, que não cabe a nós decidir. Não sou eu, como um realista professor, um simples professor, que tenho o poder de dizer, ô oh, governador, Contrata aí mais 10 professores e coloca aqui na minha escola porque nós estamos precisando. 10 professores se afastaram, estão de licença médica ou simplesmente faltam e nós precisamos de 10 substitutos. Não é assim que funciona, seria muito, muito simples, né? Seria muito, seria muito bacana se fosse desse jeito, mas não é. Não é desse jeito. E você sabe, eu sei e eu tenho certeza que muita gente está me ouvindo também sabe que muitos desses profissionais poderiam ir trabalhar e não vão. Poderiam assumir com as suas responsabilidades e não vão. E os motivos? Bom, são muitos. né? Ou porque eu tenho um colégio particular e essa instituição tem prioridade. Ou porque eu tenho um cargo numa outra escola municipal que paga um pouco melhor e me cobra muito mais se eu faltar. Então eu falto ou porque eu tenho um cursinho, não, eu tenho um cursinho para vestibular aí que está pagando uma grana, delícia, maravilha, então eu vou ficar nesse cursinho, afinal de contas aqui no estado eu tenho estabilidade, não vou ser mandado embora, falto, desconta, tira ali um, dois, três dias da semana que eu não vou trabalhar, mas o que eu vou ganhar na outra empresa, na outra instituição, às vezes compensa o dobro, três vezes mais, inclusive. E tantos outros que, honestamente falando aqui, verdadeiramente odeiam o que fazem, odeiam. Hoje, inclusive, no momento dessa gravação, hoje, eu ouvi de uma professora dizer eu quero trabalhar com outra coisa. Meu sonho nunca foi trabalhar nisso daqui. E ela estava apontando para os alunos e para a escola. Ah, eu, quero, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero empreender, eu quero fazer outra coisa. Nunca na minha vida que eu pensei que trabalharia numa escola que seria professor e coisa e tal. Então, nós estamos lotados de pessoas que pensam dessa maneira. Infelizmente, isso não é a minoria e não é uma exceção. O número de colegas que pensam dessa maneira é muito significativo. E isso, sim, prejudica demais o sistema, além de tudo que eu já disse, do massacre do Estado, além das ausências da família, além da questão cultural, nossa que é de não acompanhar com afinco, com dedicação à vida escolar dos filhos e além de toda a discussão político-ideológica que infelizmente contamina de um jeito ruim como não deveria ser a problemática da educação, da qualidade da educação e, e por que é que a gente não consegue avançar, pura e simplesmente. Se a gente bate no Estado, se a gente bate nas famílias, a gente também, né Paulo, a gente precisa fazer essa meia-culpa, a gente precisa apontar também para alguns problemas que são nossos e que poderíamos resolver melhor. Né? No começo do ano falando isso num grupo com os colegas dentro da minha escola, eu comentei, poxa, eu não sei porque é que tem professor que continua trabalhando na área, sendo que odeia o que faz, porque pelo salário não é, que a gente sabe que o salário é muito baixo. Então, o que é que prende essa pessoa na área? O que é que prende essa pessoa dentro desse emprego, dentro desse trabalho que ela simplesmente detesta e que consome a vida e a saúde dessa pessoa, sabe? Muitas vezes a saúde psicológica, física, diretamente, literalmente, sabe? Uma professora virou para mim e falou, no meu caso, é a idade. Eu já tenho cinquenta e tantos anos, não vou sair daqui e abrir mão dos meus benefícios e da aposentadoria que eu certamente terei em detrimento de procurar emprego, de tentar recomeçar numa nova carreira, numa nova área que seria o meu sonho, seria a minha vontade. Então, veja, esse é o contexto, essa é a realidade. E eu me sinto na obrigação aqui na Escola Pública de trazer esse tipo de informação e de explicar como o José Pires, lá de Vancouver, no Canadá, perguntou. Tá, vocês estão reclamando aí, vocês estão falando aí, mas vocês fazem o quê? Né? E vocês fazem o que? Na prática, não. Quero, quero prática. O que é que vocês fazem aí na prática para melhorar, né? apesar dos pesares e apesar das dificuldades? E aí me sinto na obrigação de trazer esse tipo de informação, de que por mais bem feito que o meu trabalho seja, que o trabalho do Joãozinho do lado seja, que o da Mariazinha também seja, nós três sozinhos não conseguimos lidar contra um sistema gigante, corrupto, preguiçoso, modorrento. E muitas vezes desonesto, né? Porque eu tenho nove, dez salas completamente vazias sem nenhum professor. Sem material, sem caderno, sem lápis, borracha, sem giz, né? Sem papel higiênico nas escolas. Eu comecei o primeiro episódio aqui de Escola Pública falando sobre isso. Não tem papel higiênico nas escolas. Como que a gente espera... Tratar esses meninos e meninas minimamente com dignidade se a gente não oferece. E quando eu falo a gente, como Estado, como sociedade. Se a gente não oferece sequer papel higiênico, que é um item básico, sabe? É um item sabe, que faz parte da dignidade ali do cidadão que está sendo formado naquele momento. Então, é nesse contexto, Paulo, que o falar mal, às vezes, do colega, ele, ele se faz necessário, né? Fazer a nossa meia-culpa também. Fazer o que os políticos não fazem, né? Fazer o que eles não fazem. Eu adoro política, adoro. Eu acompanho os telejornais, leio muito a respeito. Acompanho no YouTube, nos grandes portais e canais de entrevistas e de discussão acerca do tema da política. Gosto disso. Respiro isso quase que diariamente, Tá? E percebo com muita clareza o como é o sistema cretino, né? a coisa não é sincera de nenhum político, tá Paulo? Você sabe disso, de nenhum político. É muito, muito difícil encontrar políticos que discutam algo com clareza, com honestidade e com sinceridade. Sempre tem uma segunda intenção, sempre tem um projeto escondido, subterrâneo ali por detrás e por debaixo de tudo. Uh, e a gente descobre isso quando eles chegam no poder. Né? Quantos e quantos nós não elegemos ao longo desses trinta e tantos anos dessa nossa frágil democracia, dessa nossa recente democracia de 88 para cá com a nova Constituição, não observamos que todas as vezes em que esses salvadores da pátria, que esses seres messiânicos chegam até lá, e eles se comportam exatamente do contrário da campanha eleitoral, e eles se tornam exatamente tudo aquilo que eles mais xingavam e mais odiavam. Uh, uma saída? Sinceramente, eu não sei. Uma única só? Não sei, não sei. Acredito que a reflexão e a discussão e o debate de ideias, mesmo com toda a dificuldade e toda a divergência que nesse caso é necessário, pode e deve ser um caminho para que a gente encontre soluções, saídas, uh, meios, né? para que não só a educação pública melhore, porque isso me beneficia como profissional, como cidadão, mas todo o resto dos serviços públicos funcione, para que os Correios funcionem. Uh, no meu bairro os Correios não entregam, os Correios não vêm aqui, porque é considerado uma área de alta periculosidade. Então você recebe uma encomenda, você tem que mandar entregar no bairro do lado, na casa de um... De um na casa de um conhecido de um vizinho ou tem que ir lá na central dos correios, né? Na agência de distribuição central lá e retirar o teu produto, retirar o teu a tua encomenda, sua correspondência, porque ele simplesmente não vem. Não vem, não vem entregar. Tá? Então assim, para que as coisas funcionem sendo públicas com a qualidade mínima que a gente esperaria. Daí essa coisa do falar mal, né, que você frisou bastante e nós conversamos tanto. Acho que é importante fazer essa reflexão. É importante observar, especialmente para quem não é professor e não é da área e gosta do tema, entender como que funciona isso daqui por dentro, como que problemas tão simples às vezes não são resolvidos Puro e simplesmente porque nós não temos profissionais, ou os profissionais pior ainda, né? ou os profissionais que deveriam estar lá não estão, simplesmente. Eu vejo os coordenadores e os diretores da minha escola se descabelarem com muita, muita, muita frequência. Ah, primeira aula, o professorzinho mandou mensagem, falou, ah, oh, não vou conseguir chegar na primeira aula, hein? na segunda aula eu estou chegando, vou chegar atrasado, mas eu chego na segunda. Então, para quem é de fora entender, o professor toma falta naquela primeira aula só. Né? Ele tem um desconto ali só daquela primeirinha, uma fração do dia ali que ele tem para receber. Ele chegando na segunda aula em diante, ele pode trabalhar e pode receber normalmente. E aí, às vezes, esse mesmo professor, na segunda aula ou na terceira aula, manda mensagem e diz, ó, oh, não vou mais não, tá? Não vai dar tempo de chegar mesmo, tive um problema aqui, vou resolver um negócio com a minha filha, com a minha esposa, que não sei o que, não sei o que, e eu não vou e aí arrebenta com quem está lá trabalhando e a gente fica com salas superlotadas, porque essa é a realidade sem professores numa balbúrdia, como diria o ministro, completa nesse caso literal, porque imagina um bando de adolescentes agindo em manada você pode imaginar, você que me ouve o estrago e o efeito de tudo isso para os outros colegas que estão trabalhando. É como médicos que não vão trabalhar, é como policiais que não vão trabalhar. É como qualquer pessoa que deveria estar ali e não está. Tá certo? Nesse episódio especial, nesse leitura gigantesca de e-mail e de mensagens, eu trouxe aqui dez, 10 simbólicos e-mails e mensagens de pessoas, de ouvintes, de professores ou não, de entusiastas ou não, que acompanham a escola pública há pouco ou há muito tempo e que em algum momento se dispuseram e separaram um tempo do seu dia enquanto ouviam o nosso episódio, enquanto ouviam a nossa escola pública para escrever pra gente, para se comunicar com a gente. A todas essas pessoas, a todos que me escreveram, a todos os que eu não li nesse episódio e a todos os que nunca mandaram nenhuma mensagem e a todos os que se importaram de alguma forma e disseram: não, eu vou, vou mandar uma mensagem para esses caras, eu quero conversar com eles, quero saber o que, que eles pensam a respeito disso, daquilo, daquilo outro. O meu muito, muito obrigado. E muito obrigado a você que ficou até agora nesse podcast gigante, nesse episódio enorme. O meu muito obrigado. Obrigado a você que nos ouviu. Obrigado a quem mandou os e-mails e a tantos e tantos outros que eu não conseguiria ler aqui, em hipótese nenhuma, por uma questão de tempo. Muito, muito obrigado e até uma próxima.